0: 体育江湖，一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家晚上好！还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。啊，先来关注广州恒大这个俱乐部呢，已经获得了中超联赛的冠军，但其实呢，球队的高层对。这个球队今年的成绩并不是非常的满意，因为他们足协杯没有，是吧？亚冠也没有，而高层呢是最为看重亚冠的冠军，这个毕竟是亚洲的霸主嘛，是吧？这和称霸中超联赛还不完全一样，所以怎么办呢？那就得重建嘛。任何一个球队，特别是豪门球队都是这样子。如果当你的成绩不令人满意的话，那么就打破重来。所以他们的主教练斯克拉里，这个赛季结束之后就会走人，已经不是秘密了啊，是公开的事情。然后呢，之前还有很多传闻，就是谁来接替斯克拉里，外界的猜测都没有停过。比如说里杰卡尔德呀，还有安切洛蒂啊，还有图赫尔啊，当然是吧，这些人选通通不靠谱，他们根本不可能来。那么谁靠谱呢？据可靠的消息啊，在昨天晚上。这个消息呢浮出水面，说是卡纳瓦罗会重新回到广州恒大，而且一签约就签了五年的时间。呃，这个是广州恒大俱乐部的董事长刘永卓一手操办的，在今年九月份就已经双方都谈妥了，一直秘而不宣呢。哈、啊，哎呦，其实我觉得卡纳瓦罗能够重回恒大，在他自己心里边那算是解气，因为他当年离开广州恒大，其实对他我觉得是有打击的。那个时候的卡纳瓦罗呢，接替的是里皮，里皮那简直是一个巨人，对吧？他留下来的这个成绩和辉煌是很难超越的。所以说呢，卡纳瓦罗就比较背，是吧？你的前任那么的棒，但是卡纳瓦罗说实在的，呃，虽然做教练的时间并不长，也没有什么太过辉煌的履历，但也不是很差吧？他是二零一五赛季带的广州恒大，带了半年的时间啊、呃。那个时候呢，恒大。也走背字儿，很多主力球员都有伤或者停赛，就那样在中超联赛也是积分相同排在第一位。亚冠呢也杀进了八强，可是忽然就宣布卡纳瓦罗走人，斯科拉里大驾光临。当这个消息出来之后，很多恒大球员特别不理解啊。当他们听到卡纳瓦罗下课的这个消息的时候呢，队员在更衣室都懵了，真的是懵圈啊。据说郑龙和冯潇霆抱头痛哭，黄博文坐在地上哭，卡纳瓦罗的贴身翻译阿文抱着卡纳瓦罗哭。可见当时在恒大，其实他是特别受球员的欢迎。啊，我对卡纳瓦罗的了解还是看他踢球，是吧？意大利国家队的队长，而且当时凭这个，呃，金球奖的时候，基本上都是前锋。后防球员没有，门将倒还有一些，后卫球员基本没有。呃，卡纳瓦罗是第一个以后卫队员的身份拿到世界足球先生的，可见当时他作为球员来讲确实已经非常的出色。那么作为教练呢，我们刚才说了，他执教的时间很短，也没有什么这个来证明他的。但是从当时他带恒大到建业打客场比赛是吧？赛后发布会上就看他的那个表现，因为那年我们建业是战胜了广州恒大。表现，我觉得是一个特别谦虚的、很有风度的一个人啊、呃，没有架子的一个人，所以感觉素质还是挺高的。那么卡纳瓦罗离开恒大之后呢，也是辗转啊，后来再回到中超执教的是天津权健，呃，也是一支强队吧，最起码有大手笔的投入，买到了他想要的人，所以带队成绩也还不错，目前还有争亚冠资格的机会。呃，通过他在权健的这个良好表现呢，也奠定了他重返恒大的这个基础。所以我觉得他其实心里边还是觉得为自己证明 啊， 应该是非常开心的。呃， 巧的 是， 这个赛季的最后一轮比 赛， 恒大主场迎战卡纳瓦罗率领的天津权 健， 恒大已经是冠军在 手， 这最后场比赛说实在真是没什么意思啊。据说这个大腿高拉特都已经在巴厘岛度假 了， 前两天还在社交平台发了自己在巴厘岛度假的照片儿。那这最后一轮比赛，我觉得恒大可能真的就就有点放是吧？不能说这个全替补，估计也是半主力。而这个权健不一样，权健我们刚才说了，还要争亚冠的资格，要拿三分所以说，这广州恒大会不会给他们的新任教练送人情呢？哈、啊，这个权健的三分妥妥的吗？我们可以在这个周末看一看这场比赛。好了，接下来说到的是中国国家队二十三人大名单是在今天公布的。呃，上港和恒大联赛的冠亚军，还是国脚大户啊，一共是贡献了十一个人，十一个人组成一支球队了，是吧？这很厉害啊。那么恒大呢，是冯潇霆、郜林、张琳芃、曾成、于汉超、李学鹏六个人，队长郑智呢因为有伤啊，这次集训缺阵。上岗的是吴磊、严俊、林贺冠、付欢、王申超五个人啊，其他的就不多念了。大家是球迷的话都知道，都看新闻了是吧？反正我当时拿来之后，我第一眼搜的就是有没有河南建业的球员，但是很遗憾，并没有我们的国脚。不过呢，前建业球员又国脚呀，曾诚、肖志、李洪博啊，所以作为建业球迷，我们也是感到非常开心的。在这个新一期国家队名单公布之前呢，有一些猜测，就觉得是不是会更新换代。有很多年轻的面孔出现在这个国家队当中，但是今天这么一看吧，绝大多数还是老熟人啊，都不是七成熟，都是八成熟、九成熟。也就是上岗的贺冠和华夏幸福的赵宇豪算是小鲜肉，虽然第一次入选国足，其他的就就没有什么特别新鲜的了啊。而且呢，经过计算，这一版的国家队平均年龄二十八点二岁，算不上年轻。啊，那么十一月份的时候呢，有两场热身比赛。接下来呢，十二月份是东亚杯，也就是传统的东亚四强赛。我们的对手是韩国、日本和朝鲜。其实我觉得，放眼未来的话呢，国家队还是应该锻炼一些年轻人。尤其现在世界足坛很多都是年少成名啊，像去年创造这个转会费新纪录的博格巴，年轻小孩儿。今年又转会到豪门的姆巴佩、登贝莱，但已经用他们惊艳的表现吸引了大家的目光。不但出尽风头，还能够加入豪门，而且还能够挣很多很多的钱。而且真是那句老话：“长江后浪推前浪。”你以为姆巴佩、登贝莱就很年轻了？不是吧？九五后算什么？零零后都已经来了。这个赛季意甲第四轮，热那亚的前锋叫做佩莱格里，他十六岁，十六岁梅开二度。而且这还不是最小的。十月二十六号就前几天，罗马尼亚的豪门布加勒斯特星队有一个小将叫做斯托伊卡，十四岁已经在一线队打进了他的处子球。而且不止佩莱格里和斯托伊卡，这个赛季真的很多零零后的新星井喷式的出现。比如说日本这联赛也有不到弱冠的少年登上了职业联赛舞台，而且进球。当我们中超联赛这些球队还在吐槽为什么非得安排 U 二三的球员必须上场呢？这些小孩能踢球吗？当你还在嫌弃二十三岁以下球员很年轻的时候，人家零零后的孩子就已经挑重担了，是吧？比如说我们刚才介绍的日本的一个年轻的新星,星，绰号是日本梅西，叫做久保健英，是二零零一年六月份出生的，他所在的球队是东京 FC。他可以说是少年天才啊！很小的时候就成名，就被称之为日本梅西。他场上的位置跟球风呢，跟梅西特别的相似。然后十一岁那年就通过了巴萨的入门考试，成为巴萨少年队历史上第一位日本球员，同时打破了巴萨少年队不招十三岁以下孩子的惯例。你说是不是很有天才？只可惜前两年，我们知道是吧？国际足联的这个。限令让这位日本梅西不得不回到日本参赛，因为当时国际足联处罚巴萨嘛，说他们违规签约了十八岁以下的年轻球员，让这些球员必须都得走啊！你在这跟着队训练不参加比赛都不行，必须离开西班牙。于是呢，久保建英就到了日本，加盟东京 FC， 十五岁的时候完成了这联赛首秀，成为这联赛历史上第二位年轻的球员。十五岁很厉害 吧？ 我们十五岁的时候在干什 么？ 哎， 不过 呢， 可能有些球迷会说你你别老说人家呀。我们这个中国的球 员， 年轻球员就没有十五岁能够在一线队登场进球的 吗？ 还真有一 个， 是 吧？ 中超最年轻的出场记 录， 你知道是谁保持的 吗？ 真的你想不 到， 我要不看资料我也不知道。马一 鸣， 谁 呀？ 这是我们来说说啊。二零零五 年， 上海中邦主教练叫马良。在上海中邦和四川冠城的比赛当中，换了一名叫做马一鸣的年轻球员。当时这个球员只有十五岁。那么马一鸣是谁呢？就是中邦主教练马良的儿子啊，把笔把儿子给换上场了。这样的马一鸣就因此将自己的名字载入中国足球史册，迄今没有人能够打破马一鸣的这个记录啊。但是呢，起点很高的马一鸣，他此后的。作为足球运动员的这样一个轨 迹， 并没有像他的名字一样一鸣惊人。短短五 年， 十五岁到二十 岁， 马一明就退役了。你说这事情搞的 啊？ 这是最年轻的登场记 录， 十五 岁， 但这个记录真的很水。还有一个最年轻的进球记 录， 这个记录发生在二零零四 年， 是由谁打进 的？ 这个进球 呢， 就是当时年仅十六岁的代表北京国 安， 在国安和沈阳金德的比赛当中进球的。黄博文啊，令人感到欣慰的是，黄博文没有像马一明一样啊啊，没有让人伤重永，而是如今依然奋战在中超，是恒大不可或缺的中场悍将，啊，但是最新的国家队名单没有他啊，没有能够选上，哎呦，这真的是一个问题啊，在欧洲、亚洲啊，二十岁以下的、二十岁左右的已经都可以挑大梁了。而我们中超呢，还把二十四五岁的这球员称之为小将，很难有什么上场的机会。即使有足协说的这个 U 二十三的新政，很多年轻球员那也是摆设，上场一会儿时间就被换下来。这个肯定是制约中国足球发展的呀。好了，再说一个事情，是中超颁奖各项最佳的候选已经出炉了，我们大概来看一看啊。嗯、呃，一个奖的是最佳射手，这个没有悬念，对吧？这个就比进球数，这死死的啊，谁都做不得假。就好像我们说有些体育大赛，你像跳水啊、体操啊，它真的会有不公正的情况发生。但你说跳远、跳高，那死死的谁都做不了假。好，那这是说到最佳射手没有悬念，其他奖项的竞争还真的是非常的激烈。最佳球员的这个候选当中呢，有广州恒大的冯潇霆。还有广州富力的扎哈维和华夏幸福的拉维奇，高拉特和浩克没有能够入选到最后的三强，冯潇霆能够入选也挺意外的呀，啊，也是近几年唯一的一次后卫球员能够入选到最佳球员的这个候选名单当中。最佳新人呢，有广州富力的黄正宇、重庆力帆的南松以及我们河南建业的胡敬航。除了最佳新人奖呢，还有一个 U 二十三的最佳球员的评选。其实我觉得这个也应该有河南建业球员呢。我们都可以看到联赛当中，这个用 U 二十三球员用的最多的就是河南建业，有些表现的很好啊。除了胡敬航、钟进宝也不错啊，但是遗憾没有入选 U 二十三最佳球员的候选人呢，是黄正宇、天津权健的刘意明和上海上港的韦世豪。最佳教练候选啊，今年入选到最后三强的都是杨帅、富力的斯托伊克维奇、权健的卡纳瓦罗和半路接手贵州制成的曼萨诺。哎，没有这个华夏幸福的佩莱格里尼哈，挺意外的。我当时就自个儿猜的时候觉得应该有配工呢。好了，再说最佳裁判的评选，满宁、傅明、张雷、艾坤、石贞禄、黄叶军入选到最后的名单当中，他们六人里面会有一个是今年的金哨，有吗？是吧？如果这个你让我说一句公道话的话，我觉得这个奖项就得空缺，哪有配当金少的？那、呃、除了这些奖项之外呢？今年还新增一个最受欢迎本土球员，竞争也非常激烈。第一阶段投票当中呢，冯潇霆高居第一，华夏幸福的张成栋排第二，他们两个得票呢都超过了十二万。那到底谁更有人气呢？你现在还可以网络投票啊！我真的觉得就是网络这个投票啊，特别不靠谱。掺的水分特别多，所以如果是完全依据网上投票的话，那就算了吧。可能刚才听众听我念名单会有一个疑问：哎，这个最佳教练的评选怎么没有冠亚军两个队的主教练呢？没有恒大的斯科拉里，也没有上岗的博阿斯啊？是啊，谁让这两位大牌教练碍惹事儿呢？谁让他们被足协禁赛呢？今年评选有新规，哎，如果作为教练你被足协禁赛两场，那你就失去资格了。这两位都不 止， 尤其布阿 斯， 布阿 斯， 我们看他禁赛 啊， 都不止一回收到足协的罚单。第一次的时候 呢， 是奥斯卡被禁 赛， 布阿斯呢在社交媒体上声援奥斯 卡， 说是罚得太重 了， 遭禁赛两场。第二张罚单应该是足协杯上岗队天津权健比赛之后 呢， 布阿斯就说裁判的表现让我感到难以置 信， 这个擅自评论裁判也被禁赛两场。第三张罚单呢是中超联赛第二十六轮，上海上港客场挑战北京国安，当值主裁呢漏判了北京国安的门将杨志在禁区里边撞倒吕文君，是吧？你漏判就没点球，你要判的公正的话，就应该给上港一点球。瓜斯特别生气，就向裁判做了数钱的手势，被驱逐出场，然后被足协禁赛八场，直接的这禁赛就排到二零一八年了。啊，所以说你看这前后禁赛了十二场，这还能参加最佳教练的评选吗？嗯、呃，是啊，博阿斯他就这脾气，爱说，是吧？为自己招来这无妄之灾。当然了，如果你真是做那些手势的话，你毕竟没有证据说人裁判收钱嘛，是吧？你这样嘲讽裁判，处罚你也是应该的啊，无可厚非。但是，光罚队员，光罚教练，裁判怎么就那么好当啊？多少人家忍不住啊，说一些过头的话，是因为裁判你那么明显的错判漏判，真的可能是个人都很难接受，是吧？你吹的也太差了点吧？比如说这次最佳裁判这个候选名单，一共二十四个人，只有七个是国际级裁判，国家级的裁判的水平，是吧？我们都知道会是什么样的情况，而且呢，还有一位候选裁判整个赛季就吹了一场比赛，这也能进候选名单？哎，难怪球迷吐槽裁判呢。好了，接下来我们说一下姚明，现在是篮协主席了，是吧？也是在 NBA 闯荡最为成功的一位中国篮球明星。在十五年前的两天前，十五年前的十月三十一号，姚明完成了自己在 NBA 的首秀。哎，有没有铁杆的摇粉儿？你会告诉我，他首秀情况怎么样？得分高不高？说实在的，真不高啊！我们来回顾一下那场比赛，姚明的 NBA 的首秀，替补出场十一分钟，给的时间不短，一投零中，得到零分，抢了两个篮板，还有两个失误和三个犯规。哇，你要真这数据，这还真比不上现在在火箭周琦首秀表现的好，是吧？所以说后来呀，就谈到自己首秀的这个情况，姚明也特别不好意思，他就说：“哎呀，不是有点。”是的确太丢人哈，都不是有点丢人，但是呢，毕竟呢情商很高，而且呢他能够很好的融入球队当中，呃，并且确实也有天赋啊，有才华，很快就用他非常优秀的表现回击了质疑他的人，在 NBA 站稳脚跟，在火箭一待就是八年，成为很多球迷青春的记忆，是吧？让多少中国的孩子成为火箭球迷呀、啊？那么说到姚明，这刚开始表现不好，我们就得谈到巴克利。巴克利呢是乔丹的好朋友，身高一米九八，啊，他绰号叫大屁股，就是这个臀部长得比较，比较这个，嗯、呃，伟岸一些，是吧？这他一个身材的一个特点、呃，也是一个非常好的球星啊。虽然没有获得总冠军，但是人家有爵位的，巴克利爵士啊、呃，贵族。那么他有一个毛病就是爱打赌，哎呀，见谁跟谁打。什么都爱打赌，有谱没谱，有准没准，他都打赌。呃，新秀赛季的时候呢，巴特利在天梯的一档名为《NBA 内幕》的脱口秀节目当中就说了：“哎，我就看不上姚明。如果姚明本赛季某一场比赛当中能够拿下十九分，我就亲吻我在天梯的评论搭档肯尼史密斯的屁股。”结果呢，这话过了没多久，十一月十八号，火箭客场挑战湖人。当时呢，姚明是中锋嘛，呃 ，NBA 最棒的中锋就是奥尼尔。当时大家都非常期待姚杀的对抗，可是那场比赛呢，奥尼尔因伤未上场，姚杀对抗流产。可是姚明呢，却在比赛当中表现很好，拿下二十分，这不就超过了巴克利打赌那个十九分吗？是吧？而且帮助火箭队获得了比赛的胜利。那你看，你打赌你就得承担后果呀！你说是，如果拿下了十九分，你就亲吻你搭档的屁股，这都二十分了，你肯定得实现你的诺言啊！两天之后，这个节目呢全美直播，可是，就算巴克利愿意，他的搭档肯尼史密斯还不愿意呢。全美国电视观众面前，我我暴露我的屁股这。太难看了，是吧？如果真这么做，这事儿输的不是巴克利，输的是我呀！史密斯叫苦不迭，说：“算了吧，这个我帮你想个其他的办法吧。”于是呢，肯尼·史密斯就花五百美金租了一头驴啊，作为自己的替身，说：“你要把你亲这驴的屁股吧。”巴克利就无奈了，说：“这怎么办？哈、啊，可是也没有办法违背诺言啊。”巴克利说：“我是一个言出必践的男人。”短暂思考之后呢？这个当着直播镜头就亲了这个驴的屁股一下啊，也算是完成了赌约。呃，在今天凌晨还有今天早晨都进行了 NBA 和欧冠的比赛，咱们简主要的说一下啊。首先呢是 NBA 火箭队尼克斯这场。火箭终于赢 了， 结束了两连 败， 而且也算是大胜 吧， 一百一十九比九十 七， 这胜了有二十二分呢哈。呃， 哈登呢自然是表现不错 了， 三十一分九个助攻。周琦也终于在最后一节不但出 场， 而且还拿到了 NBA 的第一个分数哈。他一共是打了四分三十一 秒， 得了三 分， 我觉得还真是不错啊。希望再接再厉。哎 呦， 跟火箭相 比， 骑士那就。那就想不明白了，是不是怎么回事四连败，有詹姆斯啊，有小皇帝在的球队，而且也是抱团是吧？组 CP 组巨头的球队，怎么就不能赢呢？今天是主场对阵步行者，詹姆斯拼了，三十三分六个篮板十一个助攻，差点就三双啊！要说真行啊啊，可是无奈最终还是输给了步行者，这赶紧的想办法吧，是吧？虽然 NBA 很漫长。而且呢，骑士再怎么着，可能进这个季后赛没什么太大问题。这个应该还还是一步一步可以慢慢来。但是现在这也算太差了吧？跟骑士同病相怜一样一样的就是皇家马德里。哎呦，这今年欧冠两个来自马德里的球队都不怎么行啊，马竞也不成啊，打那么弱队还赢不了。皇马更惨，皇马客场一比三输给了热刺。比赛之后 ，C 罗就说：“我想念我离开的那些队友啊，莫拉塔呀。”这罗呀，佩佩呀，啊啊，想也没用。现如今就这样。看皇马今天凌晨球场的表现，中场脱节，后场失误不断。那么在看台上看球的呢，有两位皇马的功勋球员劳尔和卡洛斯。哎呦，你看二老这表情是吧？那脸色，哎呀，真难看呐，都皱不成一团了啊！真是非常为皇马感到担心。跟皇马情形大不相同的就是曼城。哎呦，这支球队今年特别的好，表现非常强势。你看。小组赛当中对阵的是意甲的领头羊那不勒斯，那不勒斯攻击力全欧洲也是排在前三位的，结果曼城竟然能四比二大胜那不勒斯四个球、啊了，四战全胜、啊，已经从小组赛当中、啊、提前出现了。阿圭罗呢也打进了他的第一百七十八球，在曼城队的进球，排在曼城队史的进球数第一、啊。所以说今天呢，这是属曼城的。我的微信公众号是 X X 一二三，搜索一下，添加关注。好，明天我们再见。